0: Ciertamente hablar de filosofía es esencial cuando estamos analizando los saberes pedagógicos. Si entendemos la pedagogía de manera sintética como la ciencia que estudia la educación y entendemos a esta como un proceso multidimensional, multifactorial y ampliamente complejo, que deviene en un proceso a veces sistemático, a veces intencional, pero siempre dirigido a desarrollar capacidades, habilidades, conocimientos, valores, hábitos en la persona, por personas y por la misma persona tenemos entonces que referirnos al estudio de la persona y también al estudio de la educación, tanto desde una perspectiva social, eh, política, económica, psicológica y en el fundamento de todo ello considerar la reflexión, el análisis, Filosófico. Hablar entonces de filosofía es esencial y está coligado al hecho de estudiar y analizar a la educación y los saberes relacionados a la construcción del conocimiento pedagógico. La filosofía, lo sabemos bien, es una de las principales capacidades del hombre. Pues es el hombre el único ser capaz de reflexionar. Y justo la reflexión es lo que distingue al pensar filosófico. Y más aún, es una reflexión que versa no sobre las características inmediatas y particulares sino sobre los asuntos esenciales y totales. Leyendo en alguna ocasión al doctor Rafael Gambra en su Historia Sencilla de la Filosofía, nos hacía una invitación al momento de analizar la filosofía como la actividad más natural del hombre y la actitud filosófica, ...como la más propiamente humana. Y la invitación consistía en que imagináramos a un hombre... ...que en un día cualquiera sale de casa, sufre un accidente en la calle... ...y a consecuencia de ello pierde el conocimiento... ...y de manera transitoria también la memoria. Esa persona es trasladada a una clínica o a una casa inmediata... ...y cuando vuelve en sí, se encuentra en un lugar que le es desconocido, ante personas que le son desconocidas y en una situación cuyo origen no recuerda. En ese momento su preocupación esencial no será preguntar sobre las dimensiones de la habitación o sobre las características eh, psicológicas de las personas que le acompañan o sobre alguna circunstancia que tenga que ver con la utilidad o con mmm, la orientación o con alguna característica específica de los objetos que se encuentran en esa habitación o de las propias personas. Las preguntas son preguntas totalizadoras de la situación. Las preguntas serán del tipo, ¿dónde estoy?, ¿qué pasó?, ¿Por qué he venido aquí? ¿Quiénes son ustedes? Después se verán, si se quiere, los detalles. Eh, y señala el doctor Gambra: Pues bien, la situación del hombre en este mundo es en todo semejante. Venimos a la vida sin que se nos explique previamente qué es el lugar a donde vamos ni cuál habrá de ser nuestro papel en la existencia. Tampoco se nos pregunta si queremos o no nacer. Cierto que, como no nacemos en estado adulto, con capacidad reflexiva de abstracción y de razonamiento, sino que estos se desarrollarán con el tiempo, eh, dado que en la vida se va formando nuestra inteligencia, al mismo tiempo nos vamos acostumbrando, nos vamos habituando a las cosas, hasta verlas como, eh, como lo más cotidiano, lo más natural y por ende eh, irrelevante para cualquier tipo de explicación. A los primeros años sucede la niñez en donde se presentan los primeros e insistentes porqués. Y a cada porqué y a cada respuesta se sigue una cascada de infinitos porqués. El niño empieza a razonar, empieza a indagar sobre su mundo, sobre lo que le rodea, sobre lo que existe, sobre lo que acontece. Y cada respuesta le invita a nuevas preguntas, pues casi todo le es desconocido, casi todo llama a su curiosidad y frente a ello busca explicaciones pero esta condición del niño que está centrado sobre lo externo y que con la escolaridad encontrará muchísimas respuestas viene después una etapa de la vida que Psicológicamente se le ha dominado, denominado adolescencia, en donde este niño, por un proceso de desarrollo y de maduración, tanto neurológica como social y psicológica, entra en el desarrollo último de su inteligencia en estado adulto. Y entonces empieza también a indagar sobre sí mismo. Ya no quiere sobre el sol o sobre las estrellas o sobre su mascota favorita. Ahora los cuestionamientos son sobre sí mismo. Y son cuestionamientos que se plantea a sí mismo. Y eso le ocupa buena parte de su tiempo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué debo de obedecer a mis padres? ¿Por qué debo de obedecer en general? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la responsabilidad? ¿Por qué yo no puedo establecer las reglas? ¿Por qué me dicen lo que tengo que hacer? ¿Por qué tengo que justificar todos mis actos frente a alguien más? ¿Qué quiero hacer después? ¿Qué va a ocurrir conmigo? Otra vez enfrentamos preguntas totalizadoras, propias del estado adulto del hombre. Y buena parte de su adolescencia y de la etapa adulta pues consistirá, entre muchas otras tareas, en construir de modo personal, único y e repetible, estas respuestas. pues Cada persona es un ser original que tiene la capacidad de originar y de crear sus actos a partir de tomas de decisión pero a partir de un proceso más o menos profundo, dependiendo de cada individuo de autoconocimiento y de autocrítica. Así confluyen el pensamiento reflexivo, la acción autocrítica y la acción creativa. Y paulatinamente el hombre, la mujer, la persona, se colocan en un punto de vista del no habituado, en el que se plantea una ignorancia profunda, sincera, real y de importantísimo potencial creativo frente al mundo. Y frente a sí mismo y de la construcción de sus respuestas dependerá prácticamente todo lo que acontezca en su vida, con aciertos y desaciertos. En ese instante estamos, hombres y mujeres, haciendo filosofía. Muchos hombres, muchas personas ahogan en sí. Esa esencial perplejidad acallan la natural reflexión, el natural pensamiento sobre sí mismo y el tiempo necesario para construir sus respuestas, sobre todo ante la enorme diversidad de sucesos, condiciones, objetos y circunstancias que llaman a la dispersión mental e intelectual. Pero siempre sucede en unos de modo más profundo y en otros de modo más superficial. Esta búsqueda y esta actitud sincera y honesta de encontrar respuestas a preguntas profundas que la propia persona se plantea desde los años de juventud. Por eso resulta tan enriquecedor para el adolescente Encontrarse con la filosofía, pues la filosofía, lejos de, lejos de ser algo oscuro y superfluo, situado sobre la sencilla habituación de lo cotidiano y la sencilla claridad de los sucesos particulares, específicos, evidentes y tangibles, Lejos de ello, la filosofía se sitúa en el conocimiento que la razón humana reclama de modo inmediato y natural: es el conocimiento del porqué y el para qué de sí mismo, del mundo y de lo que en él se encuentra. Es decir, el conocimiento construido con base en el uso de la luz de la razón. Para conocer y reconocer las causas últimas, los últimos porqués, la naturaleza esencial de Él como sujeto, de los demás sujetos y de lo que acontece en el mundo y del propio mundo. Y entonces. Nos es familiar y cercana esta definición ya clásica de la filosofía y que nos permite delimitar un modo de conocimiento humano que nos es natural, que nos es esencial, aunque en algunos casos este modo sea calle, pero que siempre en algún momento de la vida emerge. Este... Modo de pensamiento humano que versa sobre la totalidad de las cosas por y para sus causas últimas, adquirido por la razón, no por la obediencia, no por criterio de autoridad, no por dogmatismo, no por mito, no por creencia, sino por conclusión razonada. ...a este natural pensar filosófico... ...cuando se le va... Eh, ...enriqueciendo con herramientas... ...de la filosofía... ...como saber universal... ...entonces se constituye... ...la ciencia madre... ...la ciencia de todas las ciencias... ...que es la filosofía... ...y que en tanto ciencia... Utiliza métodos y herramientas específicas de modo sistemático para estudiar y analizar su objeto de estudio, tanto material como formal. Y dicho lo anterior, el objeto de estudio de la filosofía es el ser en sí, el ser de lo otro y de los otros, desde su naturaleza, su esencia, desde sus causas últimas, conocimiento que satisface profundamente la capacidad de conocimiento del hombre. La filosofía es, decían los filósofos griegos, que la filosofía era el amor a la sabiduría. Un amor que se entrega al saber profundo, más allá del de uso inmediatista de la utilidad pragmática, sino el gusto por entender y saber mi posición en el universo el ser que me constituye mi origen, mi causa, mi finalidad y también la naturaleza y esencia que constituye a los otros seres de diversa naturaleza, su origen, sus causas últimas y su finalidad. Y pues esto es la filosofía, el saber más propiamente humano de lo humano y también el honor humano, el saber profundo que se goza intelectual y emocionalmente en cada respuesta elaborada, concluida, utilizando las herramientas del saber filosófico en modo sistemático así que cuando estamos hablando de saberes pedagógicos entre muchos otros nos enriquece profundamente el reconocimiento de los saberes filosóficos pues estos dan fundamento a toda ciencia y a todo conocimiento que sobre lo que existe se haya dado y se construya nel momento presente